Começando mais um podcast seriadores, eu sou Léo Oliveira e aqui comigo estão Camis Barbieri e Arthur Hector Rodrigues. E o podcast de hoje tem duas partes bem definidas, então quando vocês verem os convidados dando tchau, por favor não desliguem que ainda tem um pouco mais depois, falaremos de séries brasileiras e Lost e outras séries. Quem gosta de Lost, ou se você ainda está em dúvida sobre The Lost, eu já aviso que mais pra frente nesse podcast nós temos um resumo de todas as cinco temporadas de Lost em cinco minutos, aliás é menos de cinco minutos. Foi o desafio que eu lancei pro Bruno do podcast e ele conseguiu cumprir, então vocês esperem pra conflito que tá engraçadíssimo. E agora vamos pra leitura de e-mails, né? É isso aí, e-mail, mamãe! Ó, vou começar falando do Marco Silva, que falou que a gente é três loucado, é uma palavra que já define a gente, né? Disse que sente falta dos depoimentos dos viciados como ele, das dicas, porque foi através delas que ele descobriu coisas como Kings, Misfits, Dead Set. E ele também deixou um recado pra mim, ó. Lave essa boca imunda pra falar mal de Mad Men, merecidamente ganhando mais outro globo de ouro. É, então, Marcos, é o seguinte, eu não vejo Mad Men, eu falo mal levianamente mesmo, então, desculpa aí, mas é a vida, né? Tem que falar mal das coisas. É, o povo fala muito é chato, né? Mas há quem goste. Vou ler as reviews pra poder falar pra você como é que tá a segunda temporada. Quem, inclusive, deixou um recado aqui, e esse vai pro Arthur, foi a Gabriela Espínola, que deixou aqui Menine! Como assim, Arthur, você relaciona aquele pterodátilo velho veio e mongo da Marília Gabriela a mim? Tá certo que o nome é remotamente parecido, mas é só isso. Ela ficou meio puta, Arthur. É, Arthur, você foi falar que a menina no da TV era uma afronta à família brasileira, deu nisso. Ah, desculpa, Gabriela. Eu só queria fazer uma referência legal a você, já que você gosta dos do seriadores. Mentira, isso aí saiu do nada. Não sei, acho que tava olhando o Twitter na hora que eu falei. Tem uma postagem eu não sei. Meu pai também comentou que o nome do remédio que a gente fala é Zinco Biloba, a gente sabe. É porque, a, é porque o remédio do Arthur é diferente, gente. E a é, pronúncia é dele é todo é genérico o remédio, né? Remédio. Qual é o nome do teu pai, Léo? Lourival. Pai do Léo, seu Lourival, eu ia chamar ele de Tio Lourival, para sacanear. Tio Lourival, ele, ele achou que a gente tava falando sério. Sério, né? Então eu acho que a primeira pessoa que escuta esse podcast leva a gente a sério. A gente tem que dar um prêmio <risos> pra ele. É, ele vai levar um prêmio do seriador. Troféu vai... Seriedade Anônima para meu pai. <risos> seriedade Anônima. É muito bom. É, muito bom. <risos> Ó, tem um e-mail também do Solimã Antônio, que tá sempre comentando com a gente. Ele diz o seguinte. Olá, seriadores. Não apareça há um tempinho, mas whatever. Como é bom voltar a ouvir os podcasts. Ele diz também que pior do que confessar que atrasei em ouvir o podcast do, do Seriadores Anônimos é ter que dizer por um breve período fui corrompido pela vida social, né? Coisa feia, Solimar. Ai, Solimar, você me envergonha. No Donald foi eu. Mas hoje ele já recobrou a consciência, né? Tá limpo. Vida social zero de novo. É isso aí, Solimar. A gente fica feliz. É, agora, a gente, a gente recebeu um e-mail bem legal também. Muito especial, muito sensual. Por que não dizer sensual? Que é da Cora Regina e ela manda assim. Olá, amigos seriadores. Me chamo Cora Regina, sou professora de tecnologia da informação e a história de como conheci vocês é, no mínimo, curiosa. Algumas semanas, percebi um grupo de alunos mais interessado em algo que escutavam em seus computadores do que na discussão proposta em sala de aula, o que obviamente me incomodou, especialmente porque planejo minhas aulas de acordo com os interesses da classe, de maneira que nunca tive problemas de desatenção em sala. Ou seja, se preparem para o que a gente fez na aula dessa mulher. Pois é, a gente só, já percebeu, tem gente que dorme na aula ouvindo, a gente não presta atenção, é, a gente é, só a destrói gente... a educação do Brasil. É, eu só vejo as pessoas assim, levei o podcast de seriadores para aula e rio horrores, eu digo, olha só, como é que vai ficar o Brasil? Mas tudo bem. Continuando aqui o e-mail da, da Cora Regina, ela diz o seguinte. Esperando o pior, sugeri que compartilhassem o que ouviam com o resto da classe 
para minha surpresa, fui positivamente surpreendida com um produto comemorativo de fim de ano produzido por vocês. Estranhei que nenhum dos alunos tivesse me mostrado o podcast antes, já que frequentemente conversamos sobre esse tipo de mídia e trocamos ideias sobre nossos programas favoritos. Como resposta, ouvi que o programa não era sério o suficiente e, portanto, não tinha perfil apropriado para uma pessoa como eu. Como assim, gente? <risos> Seriedade pura aqui. Então, é, o fato de, ser, de eu ser uma acadêmica me obriga a consumir apenas informações padronizadas, sem irreverência inseridas numa fórmula objetiva? Sou perfeitamente capaz de assimilar uma abordagem bem humorada e enxergar o valor do produto. Muitas vezes, classificamos como válido um produto apenas pelo uso da linguagem complicada. Quando existe conteúdo muito mais aprazível, que é desconsiderado em sua totalidade, apenas pela irreverência dos interlocutores. Eu não entendi como... <risos> Mas foi legal, né? Ah, foi eu bonito. entendi. Ela quis dizer que a gente é o máximo e ela vai continuar escutando. Isso aí, grande coisa. É, enfim, eu só vou ler aqui as duas, duas últimas frases, porque o e-mail é enorme. Então, ela diz aqui, antes que eu me esqueça, meus alunos pararam de ouvir os antes das aulas, mas confesso que de vez em quando nos divertimos repetindo expressões propagadas por vocês. Principalmente as preferidas pela enigmática Lia. Entre os quase 60 alunos, minha filha Andressa e eu, vocês já ganharam fãs fiéis e calorosos. Agradeço antecipadamente a atenção e espero que este meio possa lhe trazer pouco de incentivo para que continuem com este ótimo trabalho. Um abraço. Palmas. Obrigado, Clara. A gente está brincando Clara, aqui, Regina. mas foi, foi muito bom esse e-mail. Ai, que legal. Fiquei feliz dela ter escutado o podcast, da gente ter atrapalhado a aula dela e ela ter conhecido o nosso podcast, para a gente poder fazer isso com outros professores. Agora eu estou vendo aqui que o Léo resolveu imitar o pessoal do Papo de Deus e mandar um abraço. <risos> É uma homenagem, gente, não é uma cópia. Tudo bem, Léo. Nem vai lá, na, na vida do, nada se cria do se copia. Vai, não, ó. você vai fazer, vai. Ó, abraços para o Bruno Santos Silva, que ficou sem palavras com a participação de Xoxa no podcast. Matheus Leone, que ficou feliz de nos convencer a ver Spartacus, embora ainda não tenhamos visto, eu não vi mesmo. Ah, tem o, o Fred também, que nos conheceu através do spin-off. Um abração para ele. E para a Léa, que não ficou tão horrorizado com o episódio do Comicu de Niptuck, porque já está muito acostumada às bizarrices. É isso, já imitamos o podcast do Papo de Gorda. Ah, eu quero mandar um abraço especial. Eu mando. Quero mandar um abraço especial pra Isabela Cabral, meu amor. Isabela Cabral. Isabela Cabral. Quero mandar um abraço pra todo mundo que eu conheci lá no Campus Party, menos pro Caio Fochetto, que ele foi traído e me indicou pro paredão do Big Cash Brasil. E agora, né, vamos ao podcast, que é o que interessa. E eu acho que esse é um dos podcasts mais longos da história dos seriadores, mas vai ser legal. Ah, então vou fazer o seguinte, gente. É, eu tô um pouco atrasado aqui. Eu vou fazer um cafezinho ali Eu volto na Falsísio, tá? Gente, hoje nós vamos falar de séries brasileiras. Estamos aqui com celebridades da internet. Além da Vana Medeiros, que é do Estrelando, a maior celebridade aqui, né? Oi, canal. <risos> Temos Olá. aqui o Eduardo Moreira, que tem milhões de podcasts. Tudo bem, Moreira? Tudo bom, pessoal? Boa noite. Temos aqui o Ana Rocha também, que era do Poltrona. Só Poltrona, viu, gente? Não tem, tem Poltrona, poltrona na TV, na Poltrona ou da Poltrona. E aí, Ale, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Vamos para a pauta que hoje é séries brasileiras, que a gente nunca, na verdade, comentou aqui nos no seriadores, que a gente comenta mais o mundo aí, dos passados americanos. Né? A gente é alienado, a gente não quer saber de nada do Brasil. Mas o passado está aí, nós já vimos muitas séries brasileiras, inclusive, como diz o Léo, tem a idade do SBT. Olha quantas séries eu já não assisti. 
Como nem só de enlatados os americanos vivem o mundo das séries, nós vamos debater esse assunto hoje. Pode até acabar em polêmica, né? E nosso objetivo é falar tudo um pouco, desde a qualidade, os estilos, roteiros, as nossas favoritas, as que a gente detesta e Muitas. as que a gente acha que marcaram época, né? Então a gente vai tentar mostrar que nem só de novela vive a televisão brasileira, que nem todo especial de fim de ano está fadado ao fracasso e que mulher é bem melhor que Grey's Anatomy. Bom, peraí, não vamos chegar tanto, né? <risos> E aí, gente, a gente vai começar falando aqui um pouquinho da história, assim, não vamos, a gente não vai se alongar muito porque pode ficar chato, a gente não quer matar ninguém de tédio, mas... Eu não, é... eu não sei porque eu não vivi na época, Camis, mas me diz, qual é. que foi o primeiro seriado brasileiro? Então, eu também não estava lá, mas me contaram que o primeiro seriado brasileiro foi o Vigilante Rodoviário. Que ele foi criado e dirigido pelo cineasta Ari Fernandes. Olha só informações nos seriadores, coisas raras, inclusive. E ele foi exibido na década de 1960 pela TV Tupi. Então, você vê, eu também não peguei esse, porque eu fui nascer, tipo, uns 30 anos depois, mas tudo bem. <risos> é, então, mas então, gente, o Vigilante Rodoviário, ele foi é, a primeira série que fez o Brasil despontar como... É, foi o primeiro país da América Latina e o quarto país do mundo a produzir uma série em película pra TV. Por isso que ele tem essa importância toda, né? Teve 38 episódios e os personagens tinham o inspetor Carlos, pelo, interpretado pelo Carlos Miranda. Você vê que eles tinham uma grande... Criatividade mesmo. Muita criatividade, é. é. E tinha o Cão Lobo. A minha mãe chegou a comentar comigo essa série, assim, que ela assistia, eu acho, sei lá. Devia ser legal. Inclusive, tem uns episódios no YouTube, quem quiser conferir. É bem legal de procurar. E o cara era hardcore, meu, porque ele era o vigilante rodoviário e ele pilotava uma Harley Davidson. Ou seja, era bacana. Inclusive, é bom mencionar que a série recebeu expressivos troféus, né? Como o troféu Roquete Pinto, Sete Dias na TV e o troféu Imprensa. O troféu Imprensa, quem não recebeu, se mata, né? <risos> <risos> o Roquete Pink, o pessoal tirou sarro por causa do nome, mas era importante na época. Olha, o Ale conferiu alguns episódios no Canal Brasil que eu tô sabendo. Eu já vi, bom, desses 38, é, alguns se perderam, né? Tem um que parece que não deu pra recuperar, que o rolo tava muito ruim, e teve dois que não deu pra remasterizar. Então sobraram 35. E aí o Canal Brasil passou. Não sei se ainda tá passando, mas eu lembro que quando retomou a exibição, eu vi cinco episódios e saiu em DVD também. Todos os episódios têm DVD, se eu não me engano. Quem quiser é, tem sim. É, então, pra quem quiser conferir, então tem realmente em DVD, foi lançado aqui pela Procitel, parece. Eles lançaram em, em novembro de 2009, não faz muito tempo que lançaram, você vê, ó. Faz pouco tempo. Eles lançaram o DVD e quem, quem quiser saber. Quem quiser comprar, tem o um site que é o www.vigilanterodoviario.com, que é um site que eu vou falar, é, não tem muita coisa no site não, é meio ruim de acessar as coisas, mas de repente, se a pessoa quer comprar o DVD, eu acho que só por lá, eu não sei se tem para vender em outras lojas, eu nunca vi pelo menos. Eu já vi no, no Submarino, eu acho. É, então. Já vi nessas lojas grandes de internet, tem para vender o box e, e eu já vi, quando eu vi pela primeira vez, eu acho que foi até físico na FNAC, lá da Paulista. É, então é um negócio legal, acho até pra ter, quem gosta de seriado porque é uma coisa histórica mesmo né pra você marcar né? pra... que marcou mesmo o Vigilante Rodoviário foi isso mesmo. Além de ser o primeiro e ter um herói 100% nacional, porque, por exemplo, naquela época já, já tinha novela. 
né? Mas tinha muita novela que era assim, ambientada na Arábia, né? Tinha sultão, não sei o quê. Então, assim, essa foi a primeira série, foi 100% nacional, com heróis 100% nacional. Acho que duas, outras duas séries influentes para séries brasileiras em geral, uma também vem da, da década de 60, que é a Família Trapo. Da... Ah, é verdade, é verdade. É histórico mesmo. Teve o Jô Soares, que teve o Golias, né? Que teve uma série de, de atores conhecidos. Ali a gente tem uma sitcom. Tem nos moldes das sitcoms norte-americanas. Eu acho que ela é importante para depois vir a grande família e tantas outras comédias que a gente vê. Até as mais modernas, como os normais. Eu acho que a família Trapo é ali um pouco é, ponto zero né, das comédias brasileiras. E uma série também no final da década de 70, início de 80, que foi Malu Mulher. Que é, era... é verdade, com a ah, Regina Duarte essa, né? Porque assim, demorou a revolução feminista, o novo papel da mulher aconteceu na década de 60 e você já via isso em séries norte-americanas do tipo, a Fe... mesmo com bom humor, no I Love Lucy na década de 50, na Feiticeira e no Jimmy é um gênio, você via essas coisas, no Mary Tyler Moore na década de 70, mas aqui no Brasil o pau tava comendo com a censura então, só final dos anos 70, quando começou aquela coisa de afrouxar um pouco o nó, é que teve uma série com essa temática do novo papel da mulher, e aí acho que Malu Mulher é importante, porque mostrou uma mulher que se separa e tem que começar a se sustentar manter a casa procurar novos relacionamentos tratou de violência doméstica o cara batia nela era o Denis Carvalho que era o marido dela, né? Denis Carvalho, é, e a... como é que chama aquela menina que agora... A Jara de... Tureta, não é essa? Eita, era a filha dela, isso mesmo. Cara, como eu sei isso, eu não sei. <risos> né? Eu sei. Com certeza você viu ela na rede TV reclamando que tá vendendo coco na praia. Quantas vidas divinas, meu Deus, quantas voltas. De série antiga, eu acho, assim, ou de série influente, que eu lembro essas. E carga pesada, né, gente? Foi no mesmo ano de Malu Mulher criou. É um marco. A da... primeira versão, né? É, Contraponto de Malu Mulher era carga pesada. Exatamente. Mas olha só, carga pesada durou mais. Durou mais, é verdade. E ainda, teve, e ainda teve o remake. Mas eu acho que Malu Mulher foi mais impactante. Carga pesada é a Meryl's Place brasileira. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus, Peraí, acabou de tá diminuir muito meu Rose Place. Aí você tá assumindo que o meu Rose Place original é bom. Não, o original e a cópia. É, melhores tudo é bom. Na meu Rose Place é muito bom. Ah, ô. Oh. Ah, então, acho que encontrei a segunda pessoa, porque minha, a patroa aqui gostava de meu Rose também. Eu, Nossa, olha. pois nós temos várias pessoas aqui. A, a original eu não gostava e a cópia, eu, olha, confesso que nem me arrisquei a ver nem cinco minutos do piloto. Ah, meu, é meus a tem que ter um olhar, tem que ter um olhar. Ale, foram cinco minutos mais bem economizados da sua vida. Ivana vai ser expulsa agora do podcast. Guilty Pleasures param em 90210. Ah, não, não. É muito pior que Ah, não acredito. Você assiste 90210. Eu vou classificar como Guilty Pleasures só porque todo mundo odeia, mas eu acho que a série é muito boa, que é o The Secret Life of the American Teenager. Meu Deus. Eu acho boa, melhor que aquela porcaria 
porcaria de gospigão que vive só de fazer escândalo. Entendeu? Ah, é, é uma merda, né, gente? Não vamos deixar Gossip Girl pra lá? Porque hoje vamos gente... falar de uma série bem <risos> parecida com Gossip Girl, que é Armação Ilimitada? Pelo amor de Deus. Eu gosto que o Léo, ele, ele consegue fazer essa conexão de duas séries que são absolutamente a mesma coisa. <risos> Mas Armação Ilimitada é importante também. É, eu bem... amo Armação Ilimitada. Armação é o máximo até hoje, cara. Eu, eu tenho... confesso que eu não assisti, mas é uma coisa que eu sempre tive curiosidade. Eu assisti, não todos, né? Na época eu era moleque, não sei, nem lembro se eu assisti todos. Eu tenho box com alguns episódios. Aliás, Globo, aí, quando lançar a série, que tal lançar todos os episódios e não essa coisa de coletânea? Pelo amor de Deus. É, sim, ou, aqueles que, ou aqueles que algum produtor da Globo entende que sejam os melhores, né? É, colecionadores agradecem muito. Mas a maçã limitada, pô, negócio ali nos anos 80, tudo bem, já tinha abertura política, já não tinha censura e tal, mas mostrava uma mulher com dois namorados, né? Que e tessalha é o quê? Tessalha é nada. <risos> ah, a tessalha só faz, só faz blowjobs, ela não tem dois homens, ela tem um só. Uma mulher, jornalista, Quando... e tinha uma amiga que via alienígena. Tinha dois namorados surfistas e ainda adotaram uma criança. Pô, o negócio Chupa, era... Lula, e como era o nome do menino? Eu esqueci o... Bacana. Bacana. E o nome do André Beltrão era Zelda, né? É, Zelda. A gente fala muito da questão da qualidade das séries brasileiras, questão de roteiro, atuação e tudo mais, que se depois vale uma discussão que eu até tive com, com um cara aqui da, da minha cidade, que é cineasta. Quem que tava por trás de... de eu tô aqui com o box do, do Armação Ilimitada na mão, ó. O diretor era o Guel Arraes. Nossa, né? olha só. É um puta diretor, né? É, você tinha ali, ó, o Antônio Calmon, que fez Top Model e tudo mais. Hoje já não tá, né, por cima da carne seca, vamos dizer. Mas assim, você tinha muita gente envolvida, além de, 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 de atores, o pessoal de, de produção que tava por trás, um pessoal competente, que às vezes você não vê nas séries atuais e por isso que muita gente tem preconceito. É, então a série não adianta só... É que nem, sei lá, o caso de Força Tarefa, né, que eu comecei, eu vi toda a primeira temporada e falei que melhorou, né, e fiquei sabendo que até o texto que eu tinha postado no Poltrona foi para produção do programa. O cara de, da assessoria da Globo falou comigo que entrou no clipe e foi para produção. Que é assim, a, a ideia é legal, tipo, acompanhar o trabalho da corregedoria da polícia. Atores, você tem ator bom pra caramba ali. Milton Gonçalves, o, o Benício, que alguns têm... Eu acho Benício, um pra ator. mim, é um boneco de cera. Meu Mas, Deus, mas tudo bem. O problema dele são, foram as novelas da Glória Pérez. Eu acho ele... <risos> E, e você tem o Marçal Aquino de, de, de roteirista, sabe? Que é o cara que escreveu O Invasor, que é um puta filme nacional bacana. Só que o que, que acontece? A ação era meio telegrafada. E aí eles ainda botavam cena de ação. Aí eu fico pensando, pô, pra que cena de ação? Cold Case tem cena de ação? Não tem. Não tem. Daura Trace tinha? Não tinha. CSI tem cena de ação? Raramente. Né? Então eu acho assim, e o Brasil não tem expertise nessa questão. É, exatamente. Exato. Essa é, uma, essa é uma 
grande questão pra mim. Para a sacada de força-tarefa que eles fizeram agora, que é a sacada que, que tropa de elite tá fazendo de novo agora na continuação. Preparação de elenco, entendeu? Por que tropa de elite convence tanto, Cidade de Deus convence tanto? Porque os caras ficaram três, quatro, cinco meses se preparando, né? Então você vê tropa de elite, depois você passa do lado do Capitão Nascimento, lá do ator... Do... Como é o nome dele? O... Agora dá até medo, bicho. <risos> é ver. lógico. Ficar lembrando, né? Achando que ele vai te dar um pescotapo ou algo assim. Paulo Migo Invasor. Eu adoro Titãs. Uma vez eu encontrei com ele e eu falei, ai que medo dele. <risos> É. O que falta nas séries brasileiras, às vezes, além do bom roteiro, do cuidado na direção, de largar essa linguagem de novela... É, isso que eu ia falar. Parece elenco, entendeu? Porque aí, e esse é o mesmo problema que se repete no cinema. Se você vai ver Se Eu Fosse Você, é engraçado, é divertido, mas vamos lá. Não é cinema, é novela na TV, claro. É isso, esse é o grande problema que eu vejo na produção do Brasil. Porque a gente, a gente vai assistir as séries brasileiras, filme, e a impressão que você tem é que você está vendo uma novela. Só que quando você vai ao cinema, você não quer ver uma novela. E quando você vai ver um seriado, você não quer ver uma novela. Você quer ver uma, uma coisa com o formato de seriado. E o fato de que hoje em dia, o seriado americano, ou enfim, o seriado internacional, porque tem seriados que a gente vê que não são americanos também, é, invadirem o Brasil, e, a gente, e o próprio público está procurando isso para assistir, mostra que tem essa carência mesmo. Não, e, e o tá nível, falando. E o nível de, de exigência aumentou, Camila. É o que você falou. Então, agora, a pessoa tem acesso... Eu tô falando só de TV aberta, hein? Então, sim, vamos ver. Sim. O cara tem acesso a só a série boa. 24 horas, Lost, Ótimo. Prison Break, Todo Mundo Odeia o Chris, que é muito bacana. Se é sair suas franquias. Se sai no horário nobre, gospel girl no horário gente, nobre. Gente, aí a questão é a seguinte. A gente pode achar ruim gospel de essas coisas, mas ela é melhor formatada, assim, a linguagem dela é uma linguagem de série mesmo. É, e a produção de Gossip Girl fala o que quiser, figurinos, cenários, é tudo muito superior. As pessoas, além de ter essa demanda, porque assim, qual foi a grande sacada da Daniela Beirute pra arrebentar com a... Todo mundo falava assim, a Record lança a Fazenda e fala assim, vou esvaziar o Big Brother chegando antes. Vem a Daniela e arrebenta e bota séries. Como Exato. que ela arrebenta? Neguinho já tava cansado de ver novela e ainda aí o SBT dá a sorte da novela da Globo ser uma porcaria. A Fazenda 2 não rende. Ela veio com o um seriado, tudo bem, seriado dá 10, 12 pontos, pro, só que pro SBT é, é muito. É muito. Dois dígitos no horário pobre, né? Pouca a, Vanessa, coisa. a Vanessa tem acesso a dados de audiência, deve saber até mais sobre isso. Mas eu acho que assim, a demanda por algo diferente e o seriado é um bom formato, prova que tem espaço agora. Não adianta você reproduzir o formato da novela que eu acho que só existe uma série que reproduz o formato da novela e que dá certo, que é a grande família, mas que mesmo assim aos poucos, nos últimos anos, começou a colocar alguns elementos das séries, por exemplo, tem episódio com cliffhanger, né tem episódio que continua começa uma semana e a trama se alonga, por tem arcos, né então tem algumas coisas que até da grande família que segue um formato mais de novela começou a adotar. E por que que a grande família funciona? Mesma coisa, direção ótima, o roteiro um pessoal bacana, Miguel Parva tudo, e um elenco que além de entrosado, que sabe assim, 
você vê o Marco Nanini dando entrevista como Marco Nanini, ele é completamente diferente do Mineu, né? Sim, ah, é, o Marco Nanini é, né? Então, a gente tem nem que falar da atuação dele, né? A gente ele é muito todo, bom, né? Esses cuidados que faltam nas séries brasileiras, e daí sim, eu, eu acho que a crítica é válida. Eu não gosto daquele história assim. Ah, o que é feito no Brasil não presta. Não, Isso. não, não, não. O que eu falei, eu critico e tal, mas é porque como a gente vê muita série americana e a gente, obviamente, morando no Brasil, já viu muita novela, a gente sabe que existe uma diferença. E o Brasil é reconhecido internacionalmente pela qualidade das novelas. Só que eu acho que querer implantar o mesmo modelo para seriado não dá. E eu acho que isso está faltando descobrir e ser explorado. Agora que você falou da Grande Família, que eles estão começando a pegar isso, eu acho isso muito positivo. Eu não assisto a Grande Família, já assisti. Hoje em dia eu não vejo mais. Mas pelo tempo que está no ar, eu imagino que seja bom. Porque o público não acompanha uma coisa que não presta por tantos anos. Voltando às séries, eu acho que existe demanda sim, só que Globo, a Rede TV que promete investir em séries esse ano, comprou uns formatos internacionais para reality shows e quer fazer teledramaturgia, quer investir em série. Record, que também pensa em investir em série, né? Vai voltar a ler o crime e deve investir em mais alguma. E até a Band, que diz que está pensando em fazer alguma sitcom, né? Que teve aquelas experiências ótimas, como a Guerra dos Pinto, que era... <risos> Senhor, a hora que eu vi essa, esse nome, Sim. a versão de Mary Kildred, a gente já teve um All Band nacional. Ai, senhor. Pois é. Quando as emissoras querem fazer série, ótimo, né? A gente recebe bem, porque eu acho legal a produção nacional tudo. Só que, meu, invista em direção, roteiro, como foi o caso do Força Tarefa, mas também em atores, e de preferência, puxem os atores que não sejam os mesmos, né? Os mesmos da novela, bota uma, umas caras novas. É verdade. Os Estados Unidos e... tem muito isso, né? Os é, atores que trabalham que eu... em TV não trabalham em entre aspas, não trabalham tanto em filme e os atores que tem novela é porque não dá tempo pra eles fazerem tanto filme geralmente eles fazem no verão assim. é muito... Então, mas é isso que eu acho legal, você não se repete entendeu? É. a gente vê muita cara nova nas séries da TV paga né? é, aí, então, isso mesmo muito show tem acertado bem, o GNT também tem alguns erros e acertos o Multishow até que tá dando uma boa acertada ultimamente, mas assim, coloca umas caras novas e invista na preparação de atores, porque assim, hoje em dia, seja a minha mãe, né, na faixa dos 50, seja eu na faixa dos 30, o pessoal mais jovem que vê baixas séries na faixa dos 20, os teens e até o pessoal mais velho, tem acesso às, às séries norte-americanas e aí o parâmetro é a série norte-americana, é não sério. tem jeito então assim, se chegar à conclusão é, não dá pra gente fazer série com perseguição policial, a gente nunca vai fazer uma sequência igual a uma de 24 horas, não faça, não tem que fazer mais ou menos parecido. É, não tente fazer Heroes Record. É, é não tente. É porque Heroes já é vergonhoso. Se eu fazer cinco séries parecidas com os normais, que manda bem, entendeu? Que é basicona, mas manda bem, e que às vezes eu acho que as séries inglesas tem muito isso. Que eu, eu vi, por exemplo, Coupling, né? A original inglesa. Era super simples e eu ainda acho que ela é mais bacana do que Friends. Entenda a importância de Friends. Mas assim, se, você, se a gente não tem know-how ou não consegue fazer porque falta grana, porque é caro mesmo fazer um Lost em 24 horas no CSI, vamos pra outro gênero, vamos pro drama familiar, vamos pra comédia de custo. É, por eu favor, acho, drama familiar é... sem enquadramento de novela e sem trilha instrumental é. de novela, né? Que isso é o que mais... Né? Eu acho que falta investir em roteiro também, que os 
roteiristas são muito presos é. ainda nesse formato antigo e que tem que vir gente nova, a gente chega de sempre, as, a gente está vendo novela e programa de televisão escrito pelas mesmas pessoas há 50 anos, vamos trocar isso aí. Tem muito cara, por exemplo, aí o Agnaldo Silva bota na cabeça que agora ele quer investir seriado. O cara passou a vida inteira escrevendo novela. Aí é difícil até reprogramar o cérebro, entendeu? Ele, você vê cinquentinha, bom, cinquentinha foi, sei lá o que foi aquilo, né? Mas, <risos> quase que eu é, né? O Agnaldo Silva só serve pra escrever no blog dele agora. Não, 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 eu tenho 17 verbetes para cinquentinha em cartões separados. Vocês Meu Deus. Ah, não acredito. Eu quero saber quais são os seus verbetes, Moreira. Como assim? Eu quero saber. Pega. Agora eu quero ouvir 17 verbetes para 50. Tem que ser gente que venha do cinema, venha do teatro, ou que seja mesmo treinar, ou que esteja afim de escrever em série. Porque se o mesmo cara que escreve novela for começar a escrever seriados, isso vão acontecer, é lógico. É, é isso que eu digo. Globo, me contrata. <risos> uma coisa que eu percebo que as emissoras estão tendo noção agora é quanto a número de episódios. Porque uma coisa que me irritava era a série de abril a dezembro, sem parar, parecendo novela mesmo, muito episódio por ano, e agora a própria Globo tem uma política é. de... Agora estão com temporadas de 8 a 12. O Pedro Cardoso, o mito, Agostinho, Carrasco... <risos> ele deu uma entrevista ao Vitrine, há uns dois anos, ele falou pro Rodrigo uma coisa assim, que ele batalha na Globo para que a grande família tenha 22 episódios, igual nos Estados Unidos, que seja por temporada. Só que é o seguinte, a grande família, eu não sei como é que tá hoje, mas até o ano passado a grande família era a segunda maior audiência da Globo. E aí o faturamento, né? A Globo não pode abrir mão, reduzir pela metade o número Ainda de... Ainda é, é a segunda maior. A primeira é o BBB. Ah, é. ah sim. BBB. Outra grande série da é, é porque eles, eles comparam, né? É que é meio difícil comparar isso porque o BBB e a grande família passam em épocas do ano diferentes. Mas se você tentar fazer uma comparação e equivaler tudo, o BBB vem primeiro e a grande família em segundo. O faturamento da grande família é muito alto e é legal que sem fazer merchans do tipo, olha filha que bonita o meu perfume da Natura novo. <risos> Ai gente, isso é muito forçado, né? Olha esse Nissin Miojo, eu posso Mas adicionar uma salsa. Mas a gente tava falando aquela hora de tomar lá da cá e uma das únicas coisas que eu gosto em tomar lá da cá é exatamente o jeito de fazer merchan. Não sei se vocês viram, teve o, o merchan... Oi? Da Helmans. Isso, exatamente. Foi fantástico Como o merchan é da Helmans. É, a gente confessa que não... Ah, é, o Vanessa pode, talvez possa falar melhor, mas estava começando o episódio e tudo mais, aí um dos personagens entra na sala e vê a embalagem de Helmas e fala, não, não é possível, é Adriano Esteves Zira. É verdade, sim, é o nosso primeiro merchan e entra todo elenco comemorando. <risos> Finalmente resolveram anunciar no nosso programa. Cara, mas isso é legal porque estão tirando um sarro desse É, negócio. isso é legal porque é legal. o formato permite. O site de baixo vivia fazendo essas coisas, não com merchan, mas com. Tem, não teve? Tem um episódio dos normais que tem algum merchan meio. Eu não sei se é nos. É que eu confundo. É nos normais tem. Nos normais não sei tem. Se é nos normais ou se assim, no Minha Nó da Mole Vida tem um merchan desse estilo também, que é bem bacana. Nos normais tem. Se eu não me engano, é de shampoo ou de sabão em pó, uma coisa assim. É isso. Eu, não, eu acho um pouco preconceituoso falar assim, ah, a audiência da TV aberta é isso, né? É idiota tudo. Apesar de alguns profissionais da TV falarem assim, ah, a gente tem que telegrafar porque senão a dona de casa não entende. Acho que é um é, bom... o famoso Homer, o Homer do é William Bonner, né? O nível da educação brasileira realmente é baixo e piora. Às vezes o grande problema aqui, e temos aqui jornalistas, blogueiros e afins que recebem 
em e-mails e comentários é a questão do analfabetismo funcional, né? As pessoas leem, mas não entendem o que ah, leem. Com certeza. Então, isso se reflete na hora da programação da TV. Aí você pega o Cilada da, do Multishow e compara com o Cilada do Fantástico. Não tô falando nem a questão do tempo, mas mesmo da complexidade do roteiro. Como o Cilada no, no, no Multishow é muito mais trabalhado. Uhum. É, e o do Fantástico é muito mais palatável, muito mais fácil. É bem raso. Tem algumas piadas que são aquelas piadas bem rasas mesmo, sabe? De uhum. Inclusive tem personagens que sumiram. Por exemplo, aquele professor de antropologia. Não, ele Vocês apareceu. Lembram. Ele, ele apareceu? Eu não vi. Quem tiraram foi a namorada dele, que não pode fazer isso, meu Deus, aquela a mulher. A Débora, né? Débora Lan é musa. Não pode tirar a Débora Lan. Que isso? <risos> eu só vi avassaladoras porque Débora Lan estava lá. Gente, deixa eu falar que avassaladoras era uma série sobre três mulheres e a testa da Débora Lan. Porque eu não tô falando mal dela, eu amo a Débora Lan. Mas ele dava uns closes na Débora Lan. Todas as cenas dela, eles davam close na testa, assim. Eu achava aquilo sensacional. Eu falei pro Léo que pra mim avassaladoras e a sex and the city brasileira. Com sérias restrições orçamentárias. Até porque o Mr. Big era o Márcio Garcia. Vem cá, eu prefiro o Márcio Garcia do que o Mr. Big. Ai, Camis. Ai, ai, pelo amor de Deus, aquele homem horroroso. Mas o Chris Matt é charmoso. Você sabe que a Havana gosta de gente exótica, Camis. De Lost, né? por exemplo. É, é verdade. Pra sempre agora eu vou me zoar por causa do sair de Lost. Eu já falei pra você que exótico é dragão de comodo. Também acho. Não, mas peraí, vamos deixar claro que eu nunca falei que o Sair de Lost era lindo. Eu falei que ele tinha seu charme e ele é, né? Não é horroroso. Guardadas as devidas proporções, todo ser humano tem seu charme. A gente só não sabe de encontrar, né? Muito boa essa frase, então, gente, essa conversa vai longe ainda. Nós estamos só começando. Vocês vão poder ouvir nossas favoritas, nossas listas, toda a continuação desses das séries brasileiras. E por hoje a gente encerra por aqui. Quero agradecer a Vana. Obrigada, Vana, pela presença. Muito obrigada, Camis. Vou me antecipar ao Edu e vou fazer o jabá lá do spin-off. Eu, o Eduardo Moreira, é uma criatura muito estranha chamada André Zuil. A gente <risos> apresenta um podcast de séries que é o spinoff.com.br. E eu, eu trabalho editando um site de série de TV chamado Estrelando Séries, www.estrelando.com.br barra séries. Beijo, guerreiro! Então, <risos> <risos> então vou agradecer também o Eduardo Moreira, que já está feito, mas a gente agradece mesmo assim. Ah, mas ele tem vários outros podcasts. É verdade, eu esqueço o Moreira, tem muitos É muitos por isso que eu sempre faço do spin-off antes. Ele tem um portal de podcast. É, o Moreira, ele é praticamente um... Eu não sei, é um o homem da área do setor. Né? Ele é o tutinha da internet. <risos> é tuta. Agora, o cara que inventou a bagaça. Não, não, não. Não, não. não. Tem, tem outros que já tem esse título. Mas, enfim, agradeço a Camis, ao Léo, a todo mundo aí dos seriadores anônimos pelo convite. Visitem targethd.net para ficar por dentro de tudo sobre tecnologia, informática, internet e derivados. Valeu. Também vamos agradecer a presença ilustre da Ale Rocha, que trouxe milhões de informações aqui pra gente. 
Obrigada, viu, Ale? Nada, o meu jabá agora é diferente, então estou no endereço novo, que é alerrocha.com, e tem o meu livro, comprem o meu livro, ele é tão bonitinho, se você está com saudades do poltrona e falou, por que, que a Ale Rocha matou o poltrona, filha da mãe desgraçada, vou enterrar o nome dele na boca, sapo? Compre o livro, tá lá o link pro livro, e lá tem o melhor do poltrona desde 2006. Um abraço. É isso, gente, é, não vou trabalhar é. com o livro, né? Um dia ainda eu vou fazer isso. Muito Deixa chique, eu pôr o, o link pro blog novo do, do Ale Rocha, que ele acabou de montar, e aí vocês podem acessar. Mas não fiquem tristes, não chorem, porque essa conversa continua daqui a duas semanas, no próximo podcast, ou antes, dependendo da nossa loucura. Até mais, gente. Chegando à parte de comentários do episódio dessa mid-season, temos mais dois convidados ilustres, o Bruno Carvalho do podcast. Seja bem-vindo, Bruno. Muito obrigado. E aí, pessoal? Vamos comentar um pouco sobre as séries do momento aí. E temos também o Rodrigo do Quarto E aí, Rodrigo? E aí, estamos aqui a, a pedido de emergência, mas estamos aqui para preencher buraco. Esse é cumprindo a cota para dar o coro no podcast, Rodrigo. Como assim? <risos> Não, e olha, já vou avisando que tem um desafio nesse, nessa mid-season. É, porque é o seguinte, né? Quem não lembra, quem não viu, todo mundo que não, não acompanhou as cinco temporadas de Lost, a gente vai mostrar pra todo mundo com clareza, né? Como que foram. Esse é um resumo, inclusive, pra quem nunca viu, vai entender muito bem também, tá? Pode ficar tranquilo. Eu tentei ser o, o menos spoiler, assim, dar o menos de spoiler possível, tentei ser o mais spoiler free que dava, mas, bom, não dá pra ser muito, né? Mas o importante é, é o seguinte, se você não entendeu nada, pode começar a assistir de agora que você vai estar na mesma. Exato. Né? Que eu, ia falar. <risos> que pra mim Lost é sério que quanto mais você entende, menos você entende. Puta que pariu, gente. Deixa eu só tomar um ar antes porque cinco minutos não certo, né? <risos> né? Como um chá de camomila aí. Cinco minutos sem edição. Bom, então vamos lá. Logo, histórias do povo oceânico 815 que saindo da Austrália para os anos que cai a partir do meio uma tropical. Os personagens principais são Jack Reader, mas que chora mais que as menininhas de um Loki careca que adora facas, acredita tudo e usava uma cadeira de rodas e agora anda. Kate, sex symbol, mulher margem desses entre dois homens, Sawyer, marrento, saradão que quase nunca usa câmera. Hurley, Olivia, o Conco, Guilherme na loteria e vê gente morta o tempo todo. Saí, Jay, soldado araqueno e torturador que consegue matar pessoas com uma máquina de lavar louças. Jim e Sam, casal coreano que supostamente não fala inglês, mas mais tarde descobrem que são frequentemente. Charlie, o ex-viciado, ex-vocalista do Drive Shaft, ex-futuro papai do Aaron. Claire, meia-irmã do Jack, a mãe do menino Aaron, que dizem vai salvar o mundo. Michael, que é o pai do Walt, que tem poderes mágicos, que por sua vez é dono do cachorro Vincent, que também tem poderes mágicos. Sharon Boone, os meio-irmãos que já deram uns pegas, mas como eles morreram cedo, ninguém mais lembra deles mesmo. O avião cai e pessoas morrem. Tem um urso polar na ilha, que só mata, tem um fumaça que faz barulhos e mata as pessoas, além de assumir a forma delas. Existem outras pessoas na ilha que usam barbãos falsas, eles são os outros, comandados por bem. Tem uma série de, de estações na ilha, uma delas é escotilha, que tem um computador, que precisa de uma sequência numérica para evitar que algo ruim aconteça. Essa sequência é a mesma que eu na loteria. Desmond, que é o escocês que tem uma namorada chamada Penny, é o responsável por apertar 
esse botão. E a única vez que ele deixou de fazer foi o dia em que o avião caiu na ilha. Eles encontram uma outra estação, a Cisna, que tem comida, cerveja e vídeos de orientação da iniciativa Dharma. Um grupo de cientistas que desenvolvia pesquisas na, na ilha dos anos 70. Bem quando criança fazia parte da iniciativa Dharma, até conhecer Richard Alpert, um cara que sempre usa lápis de olho e nunca envelhece. Os dois juntos matam toda a iniciativa Dharma com gás venenoso e depois levam os outros para ver na Vila Dharma. A vila é protegida por uma cerca ultrassônica que impede a entrada de monstro de fumaça e também mata invasores que tentam atravessar. Sor dá uns pegas na Lucia e Hurley dá uns pegas na Lib. Mas as duas são assassinadas por Michael, que fez um acordo com os outros e entrega os amigos para salvar a vida do filho. Os outros deixam Hurley fugir para contar aos demais o que aconteceu. Jack fica preso e bem tenta convencê-la a salvar sua vida através de Juliet. Sawyer dá uns pegas na Sardenta, que achava que ele ia morrer, e o Jack paga de voyeur. Todos fogem, Juliet ajuda Jack e se juntam aos demais. Ela detecta a gravidez de sangue, descobre que o chifre que ela deu em Jim não deu em nada. Desmond o tempo todo tentando salvar o Charlie, que é bom de qualquer jeito mesmo, após pegar uma mensagem da Penny. Chega um barco com mercenários contratados por Widmore. A partir daí eu vou começar a contar em ordem cronológica para tentar ficar mais fácil. É o seguinte, no século XIX, o cara chamado Jacob, ele era o dono da ilha, que nunca envelhece. Com ele havia um amigo, o Nemesis. Ambos assistiram a chegada do navio, o Black Rock, e fizeram uma aposta. Jacob achava que eles seriam bons, Nemesis achava que eles iriam matá-los. Não se sabe até agora quem estava certo, mas sabemos que o navio foi para a meio da ilha e estava cheio de dinamite. Nos anos 50, um grupo de mercenários chega à ilha para fazer pesquisas, incluindo com uma bomba de hidrogênio. Daniel Faraday, que é um doutor em física, chega do futuro e avisa para eles enterrarem a bomba. A mesma energia que causou a queda do avião causa as viagens do tempo e faz com que as pessoas que deixem a ilha apareçam na Tunísia. A gente permitiu que ao girar uma roda, a ilha inteira se mova no tempo. Ainda nos anos 50, Locke conta para Albert que irá liderá-los um dia. Albert responde diretamente para Jacob e é uma espécie de consultor para os outros, que por sua vez são liderados por ele e Widmore, que é pai da Penny. Os dois são os pais do Faraday. Mais tarde, nos anos 70, os outros e o pessoal da Dharma entram em conflito. Enquanto isso, parte do grupo que eu nele em 2007, incluindo Faraday, Miles e Charlotte, que morre durante os saltos do tempo, volta para os anos 70 e passa a viver com a Dharma. Miles e Charlotte eram filhos de cientistas da iniciativa Dharma. Em 2007, Widmore, que foi banido da ilha e nunca poderia voltar, envia um navio com mercenários para ele para capturar bem. No navio estavam Faraday, Miles, Charlotte e Lapidas, piloto original do voo 815. Os mercenários matam a filha de Jake e juram matar a filha de Widmore e depois move a ilha para evitar que Widmore consiga voltar. Seis dos perdidos conseguem voltar para a civilização. Jack, Said, Kate, Hurley, Sun e Aaron, sem a mamãe. Depois de escapar da ilha, Ben tenta convencer a todos que é necessário voltar e Loki também gira a roda e faz com que os, tempos, os saltos temporais na ilha parem. Enquanto isso, Ben encontra o Loki e Loki morre. E depois disso, Ben leva demais para a Eloisa Hawking, que é a mãe do Faraday, que ironicamente no passado, nos anos 70, mata o próprio filho. Após algumas manipulações, o Ben consegue convencer todo mundo, menos o Erlon, a voltar para ele e não voo da Gira Airlines. Mas antes tenta matar a Penny e acaba levando um cacete do brother dela. O grupo cai na ilha 2007, Loki, Ben, Sunny Lapidos, enquanto os outros voltam para os anos 70. Ali eles tentam reencontrar a bomba que enterraram para tentar causar um incidente que vai evitar a queda do avião. Teoricamente, salvou no futuro. Juliet, quem se sacrifica para ativar a bomba. Nos anos 80, os franceses com o de Alex, que Ben roubou, chegam a ele depois de ouvir uma transmissão dos números. 4, 8, 15, 6, 23, 32. Algo acontece, eles enlouquecem e matam uns aos outros. Em 2006, Michael, depois de trair seus amigos para ser da ilha com o filho, volta junto com o cargueiro do Edmore e se redime a explodir tudo. Loki volta à vida, e é o que todos acreditavam, depois de que era do voo da Gira Airlines, e ele é, na verdade, o Nemesis que subir o corpo de Loki. Era ele quem traçava todos os planos desde o passado. A fumaça personificando Alex ameaça bem se ele não proteger Loki, e assim Loki, que na verdade é o Nemesis, convence bem a matar Jacob. Julius Funka bomba, fundo branco, Lost em preto. Bom. Foi menos Eu Bruno, não é mais uma água. Toma uma água, Bruno, porque eu fiquei com sede. Bruno, Bruno, Bruno. Você é doente. Você é doente. Agora a gente vai pegar esse desafio que foi cumprido a desafio, né? A gente podia mandar o Bruno lá no Se Vira nos 5, lá no Faustão. E ele ia ganhar com certeza, gente. Tô chocada. Eu não conseguiria falar tanto assim, não. 
Mas é isso, né? Vamos falar de Lost que... Eu é acho que a gente ganha mais. Eu acho que é o que realmente interessa, né? Porque voltou a última temporada, a expectativa. E eu já sei que o Bruno se decepcionou. É, eu, eu tenho esse problema que, assim, eu, eu sempre gero expectativas enormes, eu não aprendo. Então, minhas expectativas vão lá no alto, então eu tava esperando muito mesmo. E foi, pra mim, foi um episódio meio xoxo, sabe? Eu acho que eles escolheram uma saída mais fácil. É o, que eu, é o que eu vejo disso. Primeiro, a volta da Juliet foi totalmente desnecessária. Tipo, foi só pro cara sofrer mais um pouquinho. E, e o pior é que eu achava que tava uma química legal entre o Sawyer bonzinho e a Juliet, sabe? Ah, eu também gostava, sabia? Eu achei que a Kate me dava um pouco de raiva, sabe? Com Exatamente. Mas ela, eu senti, eu senti uma coisa legal ali que dava pra desenvolver. Só que ela começou a gravar o Vi, né? Então... É, então. É muito triste. Inclusive, eu achei legal terem colocado o Charlie também, porque ele tá no Flashford, no incrível Flashford, né? Segundo, segundo o Caio Fochetto, aquele traidor, é... Flush Toilet, o nome É, Flush é. Toilet, né? E, e a Penny também tá, então eu tô preocupado com o Dan, porque sem a Penny ele não tem motivo pra estar no lote, porque tudo que ele faz é por causa da Penny, então é vai ficar meio estranho é, o Dan não já tava sem motivação na quinta, imagina agora agora talvez uma motivação dele seja resgatar ela do Flash Ford, né? Tipo... <risos> do Flash Toilet, né? ai gente, olha, eu gostei do episódio, mas eu acho que eu também não esperava nada, porque eu venho fazendo um exercício mental há algum tempo, de que eu não vou criar expectativas com Lost pra não ter mesmo essa decepção, porque eu acho que última temporada e o final tá aí, não vai ter jeito vai ficar faltando algumas arestas e tal de modo geral, eu curti o episódio sim, eu assisti, é claro que eu assisto prestando atenção em certas coisas bizarras, que depois eu vou falando mais pra frente então eu vou dando risada, tipo, ah olha só isso, mas se você assistir a série acho que talvez deixa a desejar mesmo o Rodrigo nem viu, né, pelo que eu sei não, não vi, eu nem... eu, eu, tá, todo mundo com esse tesão aqui, ai meu Deus, hoje vai sair logo aí quando assiste tem essa essa brochada aí que vocês que eu Bruno teve, que a Camila mais ou menos teve. Mas é isso, pô. Expectativa acaba com qualquer coisa. Eu falo Exato. isso porque eu fui, ver, eu fui ver Avatar quase tendo um orgasmo vendo Avatar. Vou ver Avatar. <risos> e quando, lá... cheguei, quando chega lá, um, periquitos azuis zoando. Um, <risos> periquitos azuis zoando é foda, hein? Arara, roda, gritando. Um, caras colando rabinho. Ah, tá, porra. Eu achei, assim, é aquela coisa. Divertiu, divertiu. Mas como fizeram expectativa gigante, eu não achei. Do mesmo jeito, Lost. Então, tô fazendo isso. Tô cagando pra Lost. Quando eu der pra baixar eu baixo, assisto, se der pra assistir assiste, se não der. No meu caso é pior eu tava sem expectativa vi esses episódios, achei muito foda e agora eu tô louco pelo essa temporada você tá mesmo? Até ficou gostoso assim, Léo? eu achei muito bom, eu achei eu gostei, muito bom as duas realidades paralelas que nem o Bruno falou que eles seguiram a saída mais fácil, eles tinham duas saídas e eles escolheram as duas, não sei essa é verdade eu, é que Lost, vai, eles vão levar essa coisa assim dupla até o final, aliás seria bom explicar quais são as duas saídas, né, porque tipo Pessoas como eu não entenderam quais são as duas saídas de jeito nenhum. Não, eu, o, que eu, o que eu entendi pelo que ela falou, a Julia, quando ela funcionou, ela falou assim: funcionou. Esse funcionou, que, pelo que eu entendi, pelo menos a minha visão, foi o seguinte: quando ela explodiu a bomba, realmente funcionou o quê? Pro do futuro, ou seja, eles lá no futuro o avião realmente não vai cair, só que eles que estão na ilha naquele momento continuam presos lá, por que, que essa é a saída mais fácil? porque imagina o seguinte, vai que funcionou e aí a partir daí eles vão mostrar o que? a vida de todo mundo foi bem, seguiu bem, vamos passar uma temporada inteira mostrando que todo mundo foi feliz, sabe? então eles falam assim, não, é o seguinte, funcionou olha eles lá no futuro como estão bem e agora os que ficaram aqui vão continuar pastando é, sabe? Então, eu senti é... uma vibe meio fringe, sabe? eu tava assistindo e falei, o é, que eles estão querendo dizer? que tem duas dimensões 
estações, então. Quer dizer... É, na verdade, são, são tempos paralelos, são linhas temporais paralelas. Exato. Agora, o que eu acredito é que é o seguinte, no, no final, pelo menos essa, essa é a minha aposta, vai, eles vão seguir com isso. Aí, no final, eles vão mostrar que de qualquer jeito eles teriam que vir pra ele. Então, assim, a, seja eles descobrindo que a ilha... Porque você percebeu, o, o Jack, ele tinha uma noção que ele já conhecia o Desmond, e isso pode ser ou porque eles se conheceram naquela corrida lá no estádio, lembra? Uhum. É verdade, Foi antes é dos de, do Desmond viajar, ou também pode ser aquela coisa de que ele, ele tá percebendo aquilo por, pelo que tava acontecendo na outra linha temporal, porque querendo ou não, é ele também. Então, o que eu vejo como final possível, se eles continuarem com essas duas linhas temporais paralelas, é, ou no, na linha temporal do futuro, eles encontram eles envelhecidos, porque eles estão nos anos 70 lá, né? Ou eles vão, eles mesmo, no, na linha temporal normal, digamos assim, vão encontrar um jeito e falar assim, não, a gente tem que voltar pra ele, a gente tem que ir pra ilha, a ilha vai chamar eles de volta, sabe? É, mas eles vão ter que ir mergulhar, mergulhando, né, pra ilha. É, porque então, Lost é Nova Atlântida, né? Então, o que eu acho é o seguinte, a ilha vai, de algum jeito, se ela baixa do mar, como ela conseguiu se mover no tempo mesmo, no espaço, é fácil pra ela sair debaixo d'água. Isso, pra falar que não teve nada de interessante, foi o que eu mais achei interessante do episódio, foi ter visto a ilha embaixo d'água, eu falei, bom... É, você acha que esse negócio da ilha embaixo d'água, na verdade, já é o final de Lost? Eu acho possível, porque assim, na linha temporal normal, ela tá embaixo d'água, não tem outra saída pro pessoal que ficou na ilha, a não ser ir pra baixo d'água, né? Agora que eu, eu, escutando o que você falou, às vezes é bom a gente conversar, porque a gente começa a entender melhor. Aí você falando, eu falei assim, putz, será que esse já é o final? Quer dizer, a gente já viu o final? Que é, é, então, é, tem uma teoria... Quer dizer, tudo embaixo d'água não, a ilha, né, submersa. Acabou, não tem mais ilha. Tem uma teoria que eu não sei de quem é, mas eu vi que ela foi citada pela Isabela Cabral, lá no blog Lost, que o que tá acontecendo na ilha agora vai levar um momento em que eles vão realmente dar o reset, colocar a ilha embaixo d'água, e aí o que a gente tá vendo na realidade paralela é o que acontece depois, entendeu? Eu espero que não seja isso. Como assim depois? depois... Peraí, 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 me passa seu baseado aí pra acompanhar. <risos> não, eu então... Eu não acompanhei nada disso. É assim, a teoria que citaram é que eles estão ali na ilha, conheceram o templo, blá blá blá, e aí eles vão conseguir dar o reset e afogar a ilha, tipo, encerrei esse ciclo. E aí, depois que eles fizerem isso, eles vão voltar para aquele momento do voo, que aterriza seguro e tal, e vão viver a vida deles, e a gente já vai ter visto o que acontece depois do fim da ilha. Ah, entendi, mas a ilha volta para cima, então, aí... Ai, gente... É, é um flashback do flash forward do flash if, né? Que é um... <risos> o cérebro dela chega doer. Ai, não... Ai. Ai, gente, não, como eu já disse aqui pro, pro Léo e pro Bruno no, em off, o, o Rodrigo ainda não teve a oportunidade de ouvir as minhas pérolas de sabedoria. Eu entendi três coisas do A primeira delas é que deu certo, né? Funcionou. De um jeito ou de outro. De um jeito ou de outro funcionou. E que as pessoas na ilha agora estão todas no mesmo tempo e espaço, né? Até o final lá do episódio, quando tem aquela hora que eles soltam um sinalizador e o pessoal da praia vê, quer dizer, tu percebe que todo mundo que estava em 1970 passou agora para os dias atuais, entre a. Primeira coisa que eu entendi. A segunda é que o John Locke é o Lost Zilla. Foi a segunda coisa que eu entendi. E a terceira coisa é que o Said morre quando a gente dá banho. <risos> ah, não, mas isso aí, isso aí eu tenho minha outra teoria. Você viu que eles levam o Said pra lá, pro templo, e na verdade eles matam o Said. Agora, então, com eu... banho? É, não, com não, banho. Então, mas é assim, não, mas o seguinte, eles matam ele afogado naquela água, mas aquilo lá eles estavam preparando o quê? Eu acho que quem acordou ali não era 
mais o Stanley, era o Jacob. Eu não aceito essa teoria. Da... Eu, não, que... eu acho que assim, da mesma que maneira o Loki que o é Nemesis... Exatamente, que o Nemesis, lá, o, o amigo do Jacob da camisa preta, é, é o, o monstro de fumaça que incorporou o Loki. Ele precisava de algum corpo, porque por que ele só apareceu depois que o avião caiu na ilha com o corpo do Loki? Ele precisa de uma pessoa morta que tenha algum tipo de relação com a ilha pra poder personificar. Sabe por que, que eu não consigo acreditar nisso? Eu pensei também, mas sabe por que eu não acredito? Eles pegam o Loki, que é um personagem emblemático da série, o Terry Queen é um ator foda, e colocam pra ser o vilão ou whatever que ele é. E aí, você acha que eles vão colocar o Jacob no Said? O Said não era o cara mau o tempo todo? Agora mas o Said não é tão importante. Se eles fossem ah, fazer... Ah, é importante, só que ele é exótico. Mas ele não tá no nível do Loki de importância <risos> na série. Não, não, não tá. tá o Loki ele não tá. Mas, mas é eu acho... bom ter alguém que saiba causar dor nos outros. É, Agora... eu percebi um negócio também, que provavelmente vocês também notaram, que é esse negócio de que o Jacob é bonzinho, né? Você percebeu isso? Não é... ficou muito claro, né? Não, não ficou pra você, né? <risos> então, eu acho assim, eu não acho eu que achei isso muito estranho. Ele tem, muito ele estranho. Tem, eu acho que ele tem um plano maior dele aí, e ele tem os meios, digamos assim, mais sutis de fazer acontecer a coisa, sabe? Eu, eu, não, eu não acho que ele seja bonzinho, mas eu acho que ele precisava, por exemplo, o que mostra lá na quinta temporada, de que ele já conheceu o pessoal, inclusive gente, uh, conheceu o pessoal pequenininho, mais jovem e tal, foi porque eu acho que ele tava preparando todo mundo pra ir pra ilha, porque ele precisava deles lá. Vocês acham que o Jacob também quer voltar pra casa, igual o Lost Zilla? Eu é acho que não, dele. eu acho que justamente foi esse, esse o problema que eles tiveram. Eu acho que o Jacob gosta da ilha, digamos assim, e ele quer ficar. E o Lost Zilla, ele quer, ele quer voltar pra casa de qualquer jeito, ele não aguenta mais aqui. Então já sabemos que o Jacob se fode, né? Porque a ilha vai ser inundada. <risos> ah, o Jacob morreu, né? O espírito dele sabe nadar, eu acho, ou não. Mas um negócio que eu achei interessante foi essa coisa de é, personificar mesmo o Lost Zilla, que é um negócio que tá desde a primeira temporada, e a gente sempre ficou, o que, que é o Lost Zilla aqui, né? Achei então, mas se você pensar bem, isso já tava um pouco claro, porque o Lost Zilla, tudo que ele fez na série, não, não tudo, mas muita coisa levou aquele momento do, pro bem matar o Jacob e tal. Eu achei muito engraçado aquela cena que a galera joga um, aquele pozinho cinza no chão, tipo, vou me proteger do Lost Zilla. <risos> é, mas é o mesmo da casa, lembra que tem aquela é, da cabana. no meio da floresta? Cabana. É, corpo fechado, né? E não que, nada. que nem vocês veem, o Jacob era o habitante da cabana antes, mas depois o Lost Zilla ou o Christian Shepard chegou lá e as cinzas estavam meio que afastadas. Não, então, na verdade, eu, eu penso o contrário. É o seguinte, o tempo todo ele tava falando que era o Jacob na cabana, mas quem tava Também lá era ser. o Lost Zilla. E aí aquela hora que você vê que raspou foi quando ele conseguiu realmente sair pra personificar o Loki. Porque se você for é, perceber, quando, aquele momento que tá aberto o caminho pra ele foi justamente no passado lá, é, antes do momento do passado, que é pra ele falar pro Alpert ficar fazendo as coisas pro Loki. É, ele tava é, meio que preso. Mas a, a Liga da Justiça do Jacob sabia que ele morava na cabana, né? Então em alguma época ele teve. Não, mas o Alpert, por exemplo, não falava que ele ficava na cabana. Quem falava que ele ficava na cabana era o Ben. Ben sempre falava isso, é verdade. Exatamente. E o Ben, vocês têm que lembrar que o Ben nunca viu de verdade, uhum. nem nunca falou com o Lost Zilla. É, ou nem com, com ninguém, o Jacob. Né? O, tanto que quando o Loki, que conseguiu escutar o cara de ajuda, que eu já achava que era o Lost Zilla, assim, dá pra perceber que o cara tá pedindo ajuda, falou assim, eu quero sair daqui. Me ajuda. O que, que o Ben faz? Vai dar um tiro nele. Lembra que é, é o que acontece, acho que na terceira temporada. Ele, no, logo no, no dos últimos episódios, ele vai dar um tiro na, a, no, no peito do... Uhum, do deixa ele cair na tala. Cheio de corpos, né? Exatamente. O que, acho, o que eu acho engraçado de Lost é o desenvolvimento dos personagens que é, quando o Ben surgiu, apareceu com, junto com ele uma, lei, uma legião 
legião de fãs do cara, né? O cara é foda pra caralho. E agora tá se desfazendo. Todo mundo é, cria agora uma impressão de loser, né? Então, pera, ah, eu acho isso muito bom. Eu uhum. acho justo porque, assim, o que ele fez o tempo todo com o Loki, agora, digamos que é o Loki, né? É, é, é tá ele, né? Ele, é verdade. Ele tá sofrendo. Tanto que nesse episódio, ele mesmo fala lá, o Lostzilla fala pra ele, é, você quer saber realmente o que ele tava pensando na hora que você matou ele? Ele falou assim, ó, oh, eu não entendo. E aí ele falou, e é exatamente o que você tá pensando agora, você entende o que tá acontecendo. Aí ele fala, agora você sabe como era ser John Locke, né? Foi o tempo todo, foi isso, era, era o Ben manipulando o Locke por causa da fé que ele tinha na ilha, agora ele tomou o troco dele. Eu gosto muito do personagem do Ben, assim, eu acho que ele era um cara, ele é o um vilão fantástico, assim, mas é bom ver também ele viver esse outro lado do cara que agora ele não tem controle nenhum da situação, né? É, é uma coisa meio que a gente, na verdade, não tem como definir os personagens, nem como bom, nem como mal, né? Eu tinha essa impressão de que o Jacob era meio uma força demoníaca, assim, maligna, e agora a minha impressão é outra. E o Benson foi, entre aspas, uma, uma arma mesmo ali dentro da ilha, é, uma massa de manobra, né, que a gente descobriu depois, e agora ele tá nessa posição meio indefesa, sabe? É engraçado. Eu gosto bastante dessa coisa dúbia, assim, que Lost tem colocado pra gente e tal. Agora, gente, e, e as aparições especiais, o que vocês acharam? Charlie com um saquinho de crack na garganta, <risos> dizendo que ele deveria morrer mesmo, ou seja, é. achei muito legal essa brincadeirinha. Do... Eu achei ótimo que ele tá sempre tentando morrer, né? Sempre. É, ele sempre tá fazendo alguma, né? É, agora, o um negócio que eu achei engraçadíssimo foi o Boone, né? Que voltou e, gente, eu só conseguia enxergar nele o vampiro do... <risos> Vampire Diaries. É, não sei se vocês assistem, pra... a maioria dos fãs de Lost pra... não, não deve assistir o The Vampire Diaries, é, mas eu que assisto, eu também assisto, eu olhava aquilo e falava, gente, ele tá muito canastrão, igual o vampiro, Damon. E, e pra mim ele não era mais o Boone, porque o Boone era um menino meio bobão, assim. Não sei se vocês têm essa mesma impressão que eu. Não, eu é, vi que a atuação mudou muito mesmo. Não é só que a gente tem a impressão do personagem aqui, é ele mudou o tom, o ator não, não sabia mais o tom daquele... Até porque, né, anos sem fazer o personagem. Eu nem é. acho que é isso, eu acho que ele acabou, assim, digamos assim, ele era muito daquele jeito por causa da Shannon, né? Então, como naquele momento ele tava sem a Shannon, digamos que ele, ele acabou se conformando como era e tocou a vida dele. Porque eu acho que muito do jeito bobão que ele era foi justamente em função dela, né? Tipo, hum. ai, ah, eu amo você, ai, não sei o que, eu faço tudo por você e eu tenho que viver em função de você, sabe? Eu, inclusive, acho que ele caberia de volta aí sem a Shannon. Seria bem interessante ele voltar pro seriado. Né? É, mas agora ele não vai voltar, né? Porque ele tá lá galanzando da vampiridia, ele é. chamar, não vai voltar, gente. Comendo corvos. Ó, oh, gente, um personagem brotou aqui também, no meio do nosso podcast. Né? O avião acaba de cair aqui na nossa seria, ilha. Seria o monstro de fumaça que chegou do nada aí? <risos> Tô com medo, gente. Michel Arouca está no SLCast. E aí, pessoal, tudo bom? Desculpa o atraso. Viu Lost, Michel? Tá aqui também, só pra... Eu não dormi sem ver Lost, Camis. Eu só fui depois. <risos> ah, e aí, Michel? A gente já falou mais que a gente achou, agora é sua vez. Eu gostei demais, achei fantástico. Tudo, tudo que eu esperava, todas as expectativas, acho que foram cumpridas. Aê. Tá vendo? Mas, pelo menos alguém que me motiva a ver ainda, que tava todo mundo esculhambando aqui. Não, mas eu, eu motivei também. Eu achei, engra... eu achei engraçadíssimo, um pouco. Eu, eu achei engraçadíssimo eu... coisas do tipo, de repente, o Said toma um banho e morre. Gente, como assim? Ele ficou eu... sujo tanto tempo, era que nem a Rousseau, sabe? Se desse um banho naquela mulher, ela morria. Não tava nem da tira. Perdi, eu perdi uns 4 quilos só de grude, né? Não, eu sempre achei que a Rousseau nunca era atingida pelas balas porque tinha uma camada protetora, né? E, e aí uma hora ela morreu. Mas um eu, saí natural, mesma, né? é, eu saí de mesma coisa, né? Eu gostei muito do visual retropunk samurai do pessoal do tempo. É, <risos> é, <risos> ó, 
teve um amigo meu que ele resumiu perfeitamente. Assim, esse episódio do Lost teve participações especiais do Steven Seagal. A primeira foi quando. <risos> Steven Seagal. Foi quando o pessoal é, o, o inventou de ir pra cima lá do, do japonês, ele pegou e já deu dois, três golpes e matou um. É, foi o Jack que foi, não foi? Foi o Jack. Não? Foi, foi. Foi o Jack que dá uma de perna uma. E outro do final foi o Lost Zilla pro. Que foi o que mais me impressionou, pro, pro Albert. Que foi assim, pra é. mim. Não, e aí, Albert, se soltou das correntes e tal? Eu acho que assim, ele quis dizer assim, bom, e aí, se livrou agora do Jacob, vamos comigo? Mas depois que ele fez aquilo, eu falei... Ih! É, não, ele foi não, o primeiro eu, 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 homem a conseguir manchar a maquiagem do Albert na ilha, meu. Fiquei eu, chocado. Eu, eu entendi diferente essa parte. Eu entendi que o, o inimigo do Jacob tava dizendo que era bom ver o, o, o ele, mas ele não estando acorrentado, não o, o Albert acorrentado. Não, mas ele, ele não falou assim, Gucci, Seal, Chains, alguma coisa assim. Eu acho que ele falou... Não, mas acho, acho que ele tá falando dele mesmo, que ele, ele tava preso lá. Né, eu no... entendi que era sobre o Alpes mesmo. Eu, eu entendi, 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 que, eu entendi que, o Alpes. Que ele tava preso e agora ele tava solto, porque ele tava lá com um pozinho de pelim-pim-pim mágico em volta, da, 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 da cabana, e depois Michel não falava mais. concorda comigo, você acha que lá na cabana não era o Jacob, era ele mesmo, né? Era o Lost ah, Zilla. Sim, lógico. Ah, Pô, vem cá, <risos> vocês já falaram também que tem aquela teoria que Lost tá, tá plagiando o Supernatural? <risos> não, ainda não, Michel, como assim? <risos> Conta aí, Michel. Não, tô brincando, ninguém tá falando isso, mas é que vocês podem ver, tem umas coisas semelhantes, né? Que parece que o Said virou o vessel do Jacob, o Loki é o vessel do inimigo do Jacob. Aí, eu gosto, ó, tá vendo o Aroca ali, ó, tudo que eu falei, o Michel, o Michel tá, tá dando um reforço agora. Você não, também então, acha que, que o tá, Said agora parte. é o Jacob, não é? Ele acordou o Jacob, não é isso? Eu acho, eu acho. Aí, tá vendo? Ah, então é porque, na verdade, meu cérebro não tem essa capacidade de pensar. Às vezes até tem, mas é que eu tava cansada assistindo, sabe? E não fui capaz de pensar nessa teoria. É, não sou burra mesmo, eu assumo. E não consegui, tanto que eu mandei chamar o Rodrigo porque eu achei que você ia poder me explicar as coisas, Rodrigo. Você não tá me sendo de serventia. A Camis não lembrava nem do Frogger. Ah, mas, Léo, isso aí só você lembra desse cara. Não, Fra... Michel, você não sabe quem é o Frogger. Oi, o cara do táxi lá, mala pra caralho. Eu... Não, eu, o Léo, falei assim... Ah... que morreu do jeito mais besta possível. Pois é. Eu falei assim pro Léo... Falei, tem um cara que eu não conheço no episódio. Ele, quem? Eu falei assim, o cara do da fila do táxi ali. O Frogger, tipo, todo mundo soubesse quem é o cara. Ah, cara, porque ele é muito feio. Eu só lembrei de nunca foi beijado. Eu já falei isso pra você. Aí eu falei, meu, quem é esse cara? Aí o Léo foi me explicar quem era e tal. Ah, eu não lembro mesmo. O que eu posso fazer? Ó, caiu outro avião aqui. O Arthur o que, que você achou de Lost, Arthur? Ah, muito bom. Fiquei sem entender, mas... mas você viu? Você viu? Não. Eu não, sei como é que, não sei nem como é que alguém se surpreende com isso. Eu não entendi. É, é... Já saiu quantos episódios, hein? O 1 um e o 2, né? Da, da sexta. Já tá em 10, é. maluco. Isso, foi. Já acabou, <risos> já acabou porra. Você não sabia, já tá foi falando, assistir. A gente tá falando do Sirius Finale. Sirius Finale. Nossa, e aí? Fã da decepção? Não. Não, foi ótimo. A gente tá aqui só. Nossa, acho que a única pessoa que não gostou fui eu mesmo, mas é que é o que eu falei, a minha expectativa tava muito grande. O Christian Shepard é tão escroto que em todas as realidades ele some, né? Some no caixão, some na ilha, some em tudo. Mas assim. isso foi legal de ter desaparecido, é, porque... Isso pode ser um indício de que, na verdade, ele, ele tinha que estar tá na ilha lá de qualquer jeito também. Ô, Arthur, mas me explica uma coisa, por que que você não assiste Lost? Você assiste Ai, tanta não... merda... <risos> 
Isso ah, foi é verdade uma mesmo, besta. cara. Todo mundo aqui assiste merda, uma merda de vez em quando. O quê? Mas é o que merda que eu assisto? Eu só assisto série boa, meu eu filho. Eu também. Você <risos> tá falando. Ah, tá. É ótima, é ótima, ótima Misfits. Você é entendeu a série. Não, eu não conheço. É uma série britânica é, que é pra zoar com séries de super-heróis. É super engraçada. Você que não tem espírito da comédia. Melhor que Misfits, já que a gente já tá falando de outros, é Blue Mountain Space, né, Michel? Caraca, meu! É a série de 2010. É a grande série de 2010. Quem não assistiu, ah, deve ver. M certeza pra ele? M certeza? M de merda, cara. Eu vou falar um negócio pra você. É muito bom. Troféu joinha saltitante garantido. Nossa, olha... Mas é... alguém teve a chance, a glória de assistir essa série, a honra? Eu queria propor até a corrida do Oreo, porque foi algo que me marcou. Não, se eu, fosse, se eu tivesse na faculdade ainda, eu ia fazer isso com os bichos. Não tenho dúvida nenhuma. Você ia correr Não, eu ia fazer eles correr com o Sei. Mas você viu que o cara lá, ele, ele, ele compartilha com os, com os bichos, né? Ele vamos corre... explicar o que é a corrida do Oreo pra convencer as pessoas. Não, pra começar, vamos explicar o que é Blue Mountain State, né? É, é, não tem sinopse, né? São pessoas é, é uma que... série universitária com futebol americano pra zoar Friday Night Lights. E... Com os cabritos jogando. Cabritos jogando, pessoas bêbadas, é, pessoas fornicando o tempo todo, peitinhos. Bundes... É Roma, é Roma, é Roma. É, é, mas... é a nova Roma. Assim. Não, tem, não tem peitinhos, viu? A Câmara está enganando vocês. Mas bundinha tem. Bundinha tem, de homem, ainda por cima. É, ah, puta merda, deixa... Como é o nome pra nós time? Tem, não, tem é chana de bolsa também. Chana de bolso. Chana de bolso. E a corrida é assim, né? Explica aí, vai, Léo. Eu fico emocionado de falar da corrida. Então, a corrida são os jogadores usando apenas protetores de saco. <risos> e aí eles enfiam um biscoito negresco, né? Parafraseando a Camis. Entre as nádegas e saem correndo sem derrubar. Se derrubar, tem que comer o biscoito. Oh. O próprio biscoito, não um dos outros. Então não é tão nojento assim. É, exatamente. É, é. É, é, é depende de quanto você limpa a sua bunda, né? E, inclusive, tem personagem que faz questão de comer o biscoito mesmo sem perder a corrida. <risos> Meu, aquele cara é, comendo biscoito, ele cheira o biscoito, ele tem tipo uma síncope de prazer. Com aquele, aquele é o papel da vida daquele cara, não sei o que, é? que ele já fez. Ele já fez esmalte. Era o Aquaman. É o Aquaman, isso que eu ia falar. Eu não assisti esmalte, mas eu fui ver a... Né? Porque eu falei... Ah, sei, sei, sei. Não, eu não, assisto, eu não assisto mesmo. E eu falei assim, Fica cara... Não, não vejo escondida porque eu assumo tudo, meu filho. Eu falei Ui. assim, porra, eu, eu assumo mesmo, eu, eu assumo aqui que eu vejo tanto, tantos absurdos porque eu não assumiria esmalvel, né? Sem nenhum problema. Eu é fui que... muito derrota essa <risos> Eu fui e falei, cara, quem é esse ator que ele é brilhante? Aí eu fui ver o que ele já tinha feito e tava lá. Ah, minha mas... filha, você não viu a melhor atuação dele ainda não, que é no episódio da Chana de Bolsa. É, na verdade eu só vi um, eu só vi o episódio piloto, mas achei muito legal e recomendo. Você Imagina uma pessoa chega pra você e diz, você se Chana de Bolsa, o que é que tu imagina? Não, e o pior é que assim, né? A Xana de Bolso foi um presente do pai dele, veterano de guerra e tal, que mudou a Xana. <risos> Xana pra... de bolso. E aí ele diz o seguinte, toda vez que eu como essa Xana de Bolso, eu lembro do meu pai. Ai. Nossa, que nojo. <risos> então, é engraçado, mas é perturbador. É uma série perturbadora, você não dorme bem, porque é mais seco do que Nip Tuck. É, eu costumo dizer, eu, e olha que eu vejo Nip Tuck, eu vejo um monte de série doente, mas eu disse que hum. essa série é a série mais é doente que eu já assisti na minha vida. Acho que é Human ta Target. Target. Human Target. É, eu não vi. Oh, eu, vou, eu vou falar é um negócio aqui. Se você gostou de Human Target, pode assistir agora, porque vai ser cancelado, tá? Então não se apegue. Precisa. Sério? Ah, que chique. Que, 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 que chique. Que chique. Que chique. <risos> 
Não gostou, né? Não gostou. O Arthur tá aquele esquema meio globo, né? Sabe? Vai ser cancelado. Ah, então ficou chique, né? Porque diminuiu até. Eu vi o primeiro episódio de skins, que foi centrado no Thomas, o outro episódio eu ainda não vi, também tá saindo hoje por aí, né? Quando a gente tá gravando. Eu também só vi o primeiro, só. É, então, eu e eu espero com legenda. Eu não tô com pressa de ver skins, não, porque não é minha prioridade. Mas, né, muita gente tem me perguntado se vale a pena voltar a assistir e tal. Eu não sei se vale a pena voltar a assistir. Aqui eu não parei, então eu continuo vendo. Skins é o mesmo nível de sempre. Eu acho que a primeira, não, segunda e terceira ah, é tudo a mesma. Não, Arthur, isso, você não viu a série, você não fala. <risos> o cara que é um é, pô. Você acha que a opinião dele não vale? Ele não Parar a terceira temporada com a segunda, por exemplo, é blasfêmia do ano. Não, não dá, não dá. Ah, cara, mudou os personagens ali, morreu. Não, não mudou, não parece o, que mudou os personagens. Esse é um menino lá que morreu na parece segunda. Parece que mudou os roteiristas, cara. Não, era, não é possível que as mesmas pessoas que escreveram, que produziram a segunda temporada, produziram a terceira também. É, eu acho cara, que... Eles estão escrevendo, escrevendo na escondida e mandando por novos. Cá, é, será que, eu, será eu que essa, essa temporada agora vai finalizar esses personagens? Não, pai, vai finalizar e começa outros no ano que vem. É o, que, é o plano da emissora do iPhone. Agora a série adolescente ousada também é Life Unexpected, né? <risos> Muito ousada. Ah, não vi essa bagaça ainda. É uma ousadia sem limites, sem mas... Limite. Gente, eu adoro, é clichê atrás de clichê. Eu adoro, é a série mais boa. Ah, inclu inclusive, hoje, hoje eu cancelei. cancelei. É, eu soube. Eu achei muito chique isso. Mas... <risos> eu acho chique quando cancela. É... Eu cancelei o Target também. É... Então, tá chique você hoje, hein? Mas vamos recomendar. Quem gosta de série bobinha... É, é uma série assim. Série da é série de menininha, né? Vamos falar assim. É, eu gosto desse, desse tipo. Eu, eu sou um grande fã das séries da HBO. Cara, a casa de Saddam é, é foda pra caralho. E eu tô aguardando ter Pacific. Sim. Ah, eu também tô aguardando muito. Muito, muito, muito também. Eu, House of Saddam é, que... é muito foda. Eu acho que eu já falei aqui no podcast, tipo, no começo. Mas é que ah, ninguém mais viu além de mim. Então eu nunca tive Eu vi, eu vi. Chance de... Mas são quatro ótimos episódios. Cara. Não, a, a customização não é perfeita. Eu peguei fotos, eu tive, né? Eu fui pesquisar. O ator que fez o, ator que fez o Saddam ela tá igual, filho é da igual. Puta. Não, eu peguei umas fotos de família que são do Saddam mesmo. E se você comparar as fotos da família do Saddam com a roupa que eles usam no episódio, eles fizeram a mesma roupa. Eu não gente, virou, é muito foda. Gente, eu vi o retorno de Greek, vocês viram? Eu vi, achei muito repetitivo. Fiquei triste, eu gosto Achei meia boca também. Parei de ver essa série porque ficou um lixo. Começou não, não ficou um lixo, não. Mas eles estão se repetindo e. Greek tá na corda bamba, já avisei isso. A ABC Family renovou todas as séries, até Make It or Break. E não se falou nada dela. Eu acho que um dos problemas de Greek que eu senti é que eles estão armando pra obrigar os personagens que teriam que se formar na faculdade a ficar mais um ano. Ah, isso aí não me incomoda, não. Ah, isso me incomoda um pouco, sim. Mas Greek é o carro-chefe da ABC Eles não vão cancelar, eu acho. Gente. Você sabe o que, que eu tô achando que tá muito ruimzinho também? Friday Night Lights. Tá, tá ruim, tá não? Tá brabo, tá, tá chão. Fico triste, porque, cara, Friday Night Lights era aquela série, sabe, difícil de escrever, porque era uma série muito boa e... Sabe, eu sempre vi Friday Night Lights assim, na pirâmide socioeconômica das séries do topo. <risos> é verdade, foi assim que você me convenceu a ver, Michel. Cara, Friday Night... É, também. Sabe, Friday Night Lights tá lá no topo, junto com Battle Star e tal, mas, cara... Que é, mas tá foi uma temporada gente. jogada no lixo, né? Porque a gente chega, tá no final e... É, já, semana que vem já acaba e não aconteceu nada. Já acaba nada. e não aconteceu nada. É isso que eu tô sentindo.
assistindo. Só teve Já vai uma... acabar, não tá teve um episódio. Tá no... eu, eu, eu assisti até o 11, então tem mais um. Vai acabar com 12 episódios? 13. 13. É a, é a média. Foda, puta. Mas é assim é, porque mesmo. Porque agora com um acordo com a DirecTV é esse número. Desde ah, a terceira é, porque acabo 13 episódios no máximo. É, então, eu sinto que tem umas coisas assim do tipo, sabe, de repente eles retornam com o Matt, Sarah, assim, do nada, e aquilo já encheu o saco, né? E aí o Tim Riggins fica lá, tipo, só bebendo, não sei como ele ainda não teve um problema de fígado. <risos> não tem uma cena que o Tim Riggins traga que ele não tá com uma briga. Que ele não tá mão. com uma briga na mão. E é complicado, porque não acontece nada além dessas coisinhas de sempre. E não sai disso, não, tem, não acontece jogo. Os jogos que tem, eles perdem e é uma desgraça, é uma coisa chatíssima. Tudo bem é. que o time tá começando do zero, eu entendo. Aquela tem coisa episódios que... ótimos sobre acender as luzes da... <risos> Da parte da comunidade pobre. É, é isso aí. Que... Como é que tá aquela menina do treinador, hein? Aquela menina estranha. Ah, filha, o bebê. Ela tá com medo. Ela tá com cabeça, cabeça. Cada, cabeça cada vez maior. Dá um foco nela assim, no ângulo errado. Porque ela Não, era a cabeça. Pra eu e o Léo já tiramos vários prints dela pra ter certeza que a gente não tava sendo maldoso com a neném e a gente chama ela agora de Baby Grace Cabeçuda, é o novo nome da personagem. Eu tenho medo daquela menina é mu... não, é muito <risos> eu não sei como eles colocam a camiseta nela sinceramente, não sei só camisa de botão só usa camisa de botão é, mas vocês se camisa... preparem porque sem é o zíper. metade dos personagens da Baby Grace vai ser a protagonista na quinta temporada <risos> é verdade. ah gente, eu vou comentar rapidinho. Cara, o Andrew Hill tá muito bom. Tá, sensacional. Episódio de homenagem de John Hughes, todo com referências aos Gente, eu assistia, dele. eu me arrepiava, falava assim, olha, agora tu já usa choque. Se olha, que... o Jamie esqueceram de mim. É, esqueceram de mim. É, curtindo a vida doidado, foi muito legal. Muito... E a cena dos porcos? A cena dos porcos foi muito boa, né? Já tivemos o diálogo com a vaca, agora o diálogo com o porco. Eu Já acho tá. que tá cada vez melhor, viu? Bom, então é isso. <risos> É, foi muito bom participar do podcast com vocês. Quero agradecer a presença do Michel a louca. <risos> e aí, Michel, faz sua louca aí, então. É, obrigado, desculpa o atraso. E acessem lá seriemaniacos.com.br e obrigado. É isso aí. Também temos a presença do Bruno Calvário. <risos> Mas eu, o Arthur tá bem engraçalhado nesse final, é, né? É, dormiu com o Bozo hoje. <risos> não, é que vocês não, não sabem que o Arthur já bozo. fez o penteado do Bozo. Então... Ah, tá. Bom, gente, eu agradeço aí o convite para participar. Espero que vocês que tenham escutado o resumo aí possam aproveitar bastante como preparação para o primeiro episódio aí da sexta temporada do Lost. Espero que vocês curtam. Fazer o meu merchan também, por favor, acessem é. o podcast, o www.podcats.com.br, que de novo não é um podcast sobre gatos, não é nada sobre veterinária, é um podcast de humor e variedades. Se puderem prestigiar, por favor, eu agradeço. É isso aí, gente. Muito obrigado aí a todos. É um podcast. Sobre pessoa bonita? Eu ia perguntar também isso. Também não é sobre gatos. <risos> Eu vi essa piada gatos, vindo de longe. Gente, gente bonita, não, não. Não tem sobre gente bonita nada. São os gatos de na, na, na marotice. <risos> na marotice. Vamos também agradecer a presença do Rodrigo. Faça seu jabá, deixa o endereço da sua casa. Essas coisas. <risos> seu quarto, né? Não, o quarto é secreto. É, valeu aí por me convidar, Camila. Valeu, foi ótimo participar aqui. Ela me convidou, mas quem, quem deixou tu participar fui eu. <risos> que não tava nem aqui. Deixou convidar e depois chegou, né? Eu vou ficar aqui para que acessem o Jerimum Beta, www.jerimumbeta.com.br. Jerimum com J, pelo amor de Deus. Aí a gente tem dois podcasts lá, ou não. 
escreve sobre política, humor, cinema, um monte de coisa que ninguém lê. <risos> é um papo muito cabeça, por isso que ele tá preso é, no quarto claro que sim, eu sou fã do site do Rodrigo, para com isso. Eu acesso, Rodrigo, fica tranquilo. E é, e é isso aí, valeu aí. E para finalizar, quero agradecer a presença dos cretinos, Camis, Barbieri e Léo Oliveira. A gente que agradece a sua presença, viu? É, mas, é, o que está acontecendo aqui? O Arthur é o CEO dos seriadores, né? Tá querendo agora o seu regente. Chegou na metade do episódio, já quer sentar na janelinha. Metade não, ele chegou no um quarto, porque a gente já gravou metade sem ele, ele não tava. É. Ó, gente, o Jabá de hoje é sério. Jabá de hoje é sério, Camis e eu estamos no paredão, nos salvem. Verdade. A gente vai ter que pedir pra votar no Jabur Rio, infelizmente, porque é o único jeito da gente, gente não. Gente, que coisa é. mal, vocês ficam pedindo voto contra. Não, não é que eu tô pedindo a voto favor contra. da gente. Eu tô pedindo né? a meu favor e a favor do Léo. Off aqui, hein? Já votei umas cinco vezes no Jabur. <risos> Um detalhe, o Pedro Bial do podcast já voltou cinco vezes já. Viu? Sigam o voto do Bial, é brincadebrasil.eu.com. É, e, é, e eu quero deixar um recado também pra vocês nunca mais ouvirem o podcast do Box de Séries, do Caio Fochetto, porque ele não merece. Isso. Que ninguém que é fã dos seriadores vai ouvir o podcast dele, porque ele botou eu e o Léo no paredão. Ele arquitetou com maldade no coração para Ele queria acabar com os seriadores, eu senti isso. Então eu faço apelo aqui, salvem eu e o Léo e acabem com o Caio. Enviem e-mails, comentários, tweets, leiam os posts do seriadores.org free.com é. e para seriadores.gmail.com E também eu vou deixar o meu Twitter, arroba Camis Barbieri e acessem o Séries em Série que está de layout novo, quero agradecer o Mano do Caldeirão ah, de Séries que fez o layout para mim e ficou bem legal então Mano, muito obrigada e, Mano faz Mano... blog job como ninguém, né? Exato, o blog job dele é um espetáculo e eu mandei para ele o DVD de Emanuele que ele ganhou no bolão, ele já recebeu, me mandou um e-mail hoje. Super então, feliz super feliz, ele já deve estar podendo curtir todas as cenas de ventilador que aquele filme proporciona ah, que legal, então é isso gente, eu também fico por aqui me sigam no Twitter, Arthur Underline etc, apreciamos a sua audiência isso aí. a sua paciência e, e a sua podcast, como ficou, é como ficou o podcast ficou grande, tem aquele continua no final, né to be continued é, continua <risos> no próximo episódio Inclusive, tá tocando a música do Dudu Nobre agora ao fundo. É verdade, a Vana tá namorando do Nobre, mas depois eu. Depois Ai, ele vai ficar falou. puto quando ele ouvir isso, mas tudo bem. Infelizmente, eu não pude evitar. Né? Mas antes da gente começar, eu quero que a Vana comente, porque agora ela é a primeira dama do podcast Máquina do Tempo. <risos> Vocês tinham que falar alguma coisa, né? né? Tá o mais engraçado é que ele entrou no Skype e eu, eu li Michela Rouca. Eu... Michela Rouca. Michela Rouca. Michela Rouca. É. Né? Começando. Ai, Camis. É... Ai, tudo culpa da Camis. Começando. Ai, <risos> <risos> tá muito bom isso, vai. Começando mais Ai, um. Po... Eu... <risos> Não, peraí, aí já é de propósito. Peraí, deixa eu Faz um, um fast forward aí. Mas vocês vão deixar esse, esse peru que, o, que, que ele fez, né? Claro, vai ficar o piruzão. Vai ficar o piruzão. Vai ficar o piruzão. Né? Aliás, Gossip Girl parece subcelebridade que aparece no Ego e no site de fofoca. A gente tá descobrindo que o Ale adora o Ego, né? Então vou, vou introduzir.
Ui. Ui. Que porra, é muito pornográfico esse negócio. É, gente, só putaria, né? Só fodelança. Eu fico sem jeito com meus famosos. Eu fico ah, sem jeito. Ou envergonhado, né? Quem ouve acha. Famoso? É que a editora tá estrelando. Ah, não vejo Lost, não. E aí? Ele achou muito bom, mas ele não viu. É, a Lost e o Lost. Ah, o Bruno tava falando. Ele falou que é muito bom. A minha filha era o Bruno 2, que é excelente, viu? <risos> alguém, alguém, olha, desde o começo da gravação, alguém mata o cachorro. <risos> é o Sadan. Ah, não vou matar o Sadan, não. É o House of Sadan. Cadê o Edu? Moreira? Será que ele foi pegar biscoito com leite, que nem os <risos> É, não, tomar banho, né? tomar banho. <risos> não, jamais eu faria que nem o Suíl tomar banho. Tá bom, né, gente? Mais ou menos, né? Tá muito bom, né? Viciei, adorei, né?